0: Donnerstagabend. Und ihr wisst, was das heißt. Ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast. Das ist die Dynamite Review. Mein Name ist Tobias Enke und es gibt Zündstoff. Man hofft ja dieser Tage äh, nicht auf ganz so viel Zündstoff. Liebe Grüße an die WWE. Alles Gute in Saudi-Arabien. AW Dynamite stand auf dem Programm und diese Show will reviewed werden. Ihr wollt unsere Meinung dazu hören und das glauben wir zumindest. Deswegen werden wir sie euch präsentieren an meiner Seite, um das einmal mehr zu tun. Der fantastische, unerreichte, einzigartige Thumbtack Jack, a.k.a. Alexander Bedranowski. Ich freue mich sehr auf diese Besprechung mit Ihnen.
1: Ah yeah, brother friends und sister friends, es ist Donnerstag, ihr wisst, was das heißt, eine neue Review von WCW Dynamite.
0: <lacht> Mit allen Highlights und allen Lowlights, die ihr euch vorstellen könnt, das ist wirklich, naja, ey, den TJ, wer sich jetzt denkt, oh, den würde ich übrigens super gerne mal sehen, äh, wir hatten ja WWE Dortmund, es gibt einen Nachschlag bereits auf Patreon, super, super coole Veranstaltung, richtig viele coole Leute von euch kennengelernt, ähm, Community-Treffen. Wir müssen da Werbung für machen. Erstes Februar, Wochenende 2023, Fulda. Sichert euch euren Spot. Gut, ein Drittel der Plätze ist weg. Und äh, ich möchte wirklich versuchen, dass wir so viele Leute aus der Community wie möglich an diesem Wochenende für eine richtig geile Wrestling-Party in Fulda versammeln. Und ja, also wenn ihr Supporter seid, könnt ihr euch anmelden. Es gibt einen Post auf Patreon, wo alles erklärt ist. Äh, ihr könnt euch ein Komplettpaket buchen, wo wir euch ein Hotel äh, sichern. Ihr könnt einfach sagen, ey, ich will nur den Samstagabend mit euch verbringen. Macht, worauf ihr Bock habt, aber wichtig ist, ihr müsst kommen. Das ist ganz wichtig. Der TJ ist dann nämlich auch das gesamte Podcast-Team wird da sein. Und ich denke, äh, das könnte ein richtig, richtig guter Abend werden, TJ.
1: Ich bin auch da, obwohl mein Papa an dem Wochenende Geburtstag hat das Wochenende vom 4. und 5. Februar unser großes Community-Treffen in Fulda.
0: So sieht's aus. Äh, muss noch Werbung machen. Tippspiel Saudi-Arabien, wenn es betrifft. Das läuft übrigens auch. Tippspiel.spotfight.de. Auch das für alle Patreon-Supporter. Patreon spotfight podcast Damit haben wir die litfass säule abgegrast. In Dortmund waren wohl gut 5.000 da. Hier für Dynamite waren es 2.500. Wir gehen rein in die Show mit AEW Dynamite. Wir äh, starten auch dann direkt mit einem äh, Grudge-Match-Rematch hier in der Chesapeake Employee Insurance Arena in Baltimore.
1: Maryland und zwar starten wir mit Darby Allen gegen Jay Lethal, TJ. Oh ja, die haben ordentlich eine Fehde miteinander. Der Darby, der hat auch Rippe, ne? der wurde ja letzte Woche eingeklemmt unter diesem Garagentor und in diesem Match sollte er dann gleich wieder eingeklemmt werden unter der guarding Rail, Mensch.
0: Darby Allen gegen Jay Lethal, dieses Mal eben mit dem Unterschied. Jay Lethal hat Wissen von jemandem gesteckt bekommen über Darby Allen, was er vorher noch nicht gesteckt bekommen hat. Sie gehen auch direkt am Anfang aufeinander los, als wäre es die Fehde des Jahres. Auch Sonjay und der Sandmann sind dann da. Es ist ein klassisches Darby-Match. 90% aufs Maul kriegen, ein paar Hauptspots. Nach 10 Minuten werden die Heels vom Ring verbannt. Dafür taucht ein anderer Mensch auf mit Sting-Mantel und Sting-Maske. Es war aber von der Statur nicht Sting. Es gibt die Lethal Injection nach dieser Ablenkung und den Sieg für Jay Lethal, der ihn jetzt wahrscheinlich in neue Sphären katapultiert. Und die Frage ist, wer steckt unter der Maske? Und mein erster Gedanke war, reveals einfach nicht, und nehmt es mal mit in die nächste Woche. Natürlich wird <lacht> revealed, wer es ist, TJ. Und es war
1: Cole Carter von der Factory. Boah, hast du das gehört, als der Cole Carter die Maske runtergezogen hat? Da ist irgendein Fan in der dritten Reihe die Popcorn-Tüte umgefallen. Ich habe es genau gehört. Ich, ich glaube auch. Also es gab tatsächlich jetzt
0: nicht so viel Reaktion. Ähm, dann machte der echte Sting den Safe. dachten wir, denn es ertönte die Sting-Musik und Nee, äh, denn im Ring taucht <lacht> Jeff Jarrett auf, der eine große Historie <lacht> mit Jay Lethal und Sonjay Dutt hat, das sagt man uns. Und der zimmert Darby Allen eine Gitarre über den Kopf. Darby blutet danach Ah, yeah. Und Jeff Jarrett meint, Darby, alles, was dich groß macht, ist deine größte Schwäche. Meine Familie ist seit 1946 im Wrestling-Business. Überall, wo ich bin, habe ich einen Impact hinterlassen. Ich bin zweifacher Hall of Famer, zwölffacher World Champion und mein Vater. Und es war original eine WCW-Promo Es ist exakt das Gleiche, exakt das Gleiche. Und ich würde jetzt auch ein bisschen auf lustig machen, TJ, ich bin sehr gespannt, guckt euch meine Twitter-Timeline heute an, ihr könntet glauben, ich bin der größte Jeff Jarrett-Hater aller Zeiten. Lass mich das vorwegschicken, dass Jeff Jarrett im Jahr 2022 sich bei einem Promoter so verkauft bekommt, dass er sagt, ich gebe dir meine TV-Zeit,
1: nötigt mir bei seiner Vita eine ganze Menge Respekt ab. Tobi, ich würde dich darum bitten, während ich hier ein bisschen brabbel, such mal deinen Tweet raus und lies den dann gleich vor. Du weißt schon welchen, den, wo du die ganzen Wrestling-Ligen genannt hast. Ja. Und während du suchst, weil du hast es da perfekt zusammengefasst, ah yeah, oder lieber, oh no, Jeff Jarrett bei Dynamite. Das gibt dem Ganzen leider wirklich WCW-Vibes und nicht im positiven Sinne. Also ich kann nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe mich leider zurückversetzt gefühlt in eine Zeit 97, 98 wo er mit derselben Art Promo schon bei einer anderen Liga nicht overgekommen ist. Und was hast du da Schönes getwittert dazu? Ja,
0: ja, einmal habe ich einen Retweet noch gesehen. Das Jeff Jarrett-Debüt bei Dynamite mit Audio von einem WCW-Comeback. Irgendwie 98/99 das war sehr <lacht> lustig. Ähm, nee, und tatsächlich, und da, man muss ja sagen, das Netz wurde natürlich heute auch sehr gespaltet von mir. Ich habe da, also ne, Twitter darf man wirklich nur bedienen, wenn man, äh, wenn man auch ein bisschen in der Lage ist, äh, entsprechend auch Sachen wegzustecken. Aber mir haben auch schon Leute widersprochen. Ich habe so ein bisschen die Frage aufgeworfen, Jeff Jarrett, er wird ja jetzt auch hinter den Kulissen aktiv sein. Das heißt, er wird als ähm, ne, Business Development Manager, mehr oder weniger soll er Backstage ein bisschen Tony Khan auch entlasten. Es geht da um die Planung von auch Events. Und er ist aber jetzt erstmal vor den Kameras auch aufgetaucht. Das müssen wir bewerten. Das ist das, was wir jetzt in der Show davon gesehen haben. Wenn er Tony Khan Backstage ähm, entlastet, ist das gut. Da kann ich gleich noch was zu sagen. So, und zwar habe ich dann so ein bisschen die Frage aufgeworfen, okay, Jeff Jarrett, ist jetzt da, überlegen wir mal, der war ja schon in super vielen Companies. Wel welche Companies hat Jeff Jarrett wo wirklich, wo er aufgetreten ist, wo muss man wirklich dann sagen, hat der einen Trend losgetreten, die diese Company langfristig positiv beeinflusst hat? Ich überlege, WCW, hm, ja gut, war, war nicht so. WWF, WWE, war auch nicht so der Rieseneindruck. Game Changer Wrestling, wo er jetzt dann letztes Jahr vorlässt, na, auch nicht so wirklich. Seine eigene Liga Global Force Wrestling, hm? ja, und auch TNA, gut, dann sagen einige, war absolute absolut eine Heal-Legende, also gut, wie geht's TNA heute, könnte ich jetzt mal fragen, aber ich weiß nicht, TJ, also ich tue mich so ein bisschen schwer damit und das ist auch so ein bisschen der Grund, weil einige jetzt sagen, aber Jeff Jarrett, Backstage, ihr wollt immer die Entlassung für Tony Khan, nicht mehr ist mehr, du hast Leute wie William Regal, Chris Jericho, Arne Anderson, Pat Buck, ich könnte noch so viele andere aufzählen, die da backstage sind, die richtig viel Ahnung haben. Ne? Tony Shivani, Jim Ross, wie sie alle heißen. Weißt du, also ist, ist Jeff Jarrett jetzt wirklich der Business Difference Maker? Ich will ihm ja wirklich nicht unrecht. Und wie gesagt, er hat Tony Khan davon überzeugt, das für eine gute Idee zu halten. Ihm hier, wir sehen kein Miro, kein Ricky Starks, sonst was für Tony Khan sagt, Jeff Jarrett, das ist der Mann, den ich jetzt im TV zeigen möchte. Wie, wie smart ist diese Entscheidung?
1: Well, der Maxter, der würde an der Stelle jetzt sagen, Jeff Jarrett ist ein fantastischer Businessman. Der <lacht> würde ah, yeah. ah yeah, der Maxter würde ausmarken. Nein, also ich also ich freue mich ja für jeden, der da ausmarkt und für den Jeff Jarrett irgendwie ein Held der Kindheit ist, weil er damals halt WCW-Zuschauer war. Untergehen ähm, hat? Alles gut. Aber wie du schon gesagt hast, also die Erfolgsbilanz, <lacht> wo Jeff Jarrett hingeht, da wächst kein Gras mehr. Das ist eigentlich ich jetzt immer so die, die, die,
0: eigentlich der Katastrophenklopf so ein bisschen scheiße. Wir wissen Jeff Jarrett verpflichten, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Es ist irgendwie. Ich finde da, find das bitter. Ich habe auch schon die Reaktion bekommen. Auch die Seite wollen wir natürlich darstellen. Einige haben gesagt: Ey, super. top jetzt mal wieder für Darby Allen. Der hat endlich was zu tun. Und beim Pay-Per-View gibt es ein Match mit Sting und Darby Allen gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal. Und da darf dann Sting den Pin holen. So. Okay, wahrscheinlich ist das dann im Endeffekt auch gar nicht so schlimm. Und ich sag mal so: Das ist jetzt unsere erste Reaktion. Wenn Jeff Jarrett jetzt jede Woche im TV auftritt dann seht er mich irgendwann mit ganz vielen Pickeln hier vor Stress sitzen. Wenn er jetzt wirklich mal so ein, zwei, drei Wochen am Start ist, okay. Wo halt eben mein Problem liegt, ist halt, er kommt hier vor die Kameras und labert wirklich exakt dasselbe, was er immer labert. Wo ich mir dann schon denke, wa wa warum muss ich das im Jahr 2022 nochmal sehen? Das hatte ich in den letzten Jahren schon nie nachhaltig irgendwo overgebracht. Warum musst du mir jetzt mit deinem Vater jetzt nochmal erzählen und NWA und hast du nicht gesehen? Ja. ja, weiß nicht. Meine
1: ich. Familie ist damals vor 75 ja. Jahren barfuß im Winter 20 Kilometer ja. zum Ring gelaufen, durch den Schnee. Mhm. Ja.
0: Äh, Jay Lethal, das Match gegen Darby Allen haben wir jetzt unterschlagen, aber war halt im Endeffekt genau das, was, ähm, was wir zu erwarten hatten. Und ansonsten Jeff Jarrett, ich bin gespannt auf seine Backstage-Arbeit, inwiefern AEW unter ihm besser wird. Ja. Ähm, Frage schicken wir ihn in den Recall. TJ, wollen, wollen wir ihn noch mal anrufen? Von mir
1: muss ich leider sagen, Jeff Jarrett kriegt ein Nein. Oh, nee, also Recall für Jeff Jarrett gibt's von mir nicht, obwohl er ja gut singen kann. Oder war das dann doch der Road Dog? Hm. Aber eine Frage würde ich stellen, apropos WWF. Hm. <lacht> war er da nicht gerade der Heilsbringer, als Triple H übernommen hat? Da war doch Jeff Jarrett dann derjenige, der die ganzen Live-Events kodiert. hat Der hat, den hat den die Cards für die Live-Events
0: zusammengestellt, Live-Events haben an Zuschauern verloren und Jeff Jarrett wurde entlassen. <lacht> 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 q idee das, das war vor ein paar Monaten. Dann hat er noch beim Summerslam Special Guest Referee gespielt und dann war er weg. Er hat noch mit ah, Ric yeah. Flair letztes Match bestritten. Nee, ne, Jeff Jarrett stand mit Ric Flair im Ring und Ric Flair ist fast gestorben. Also, Freunde, Coincidence? Ich weiß Also, ja wenn nicht,
1: ich der Stinger wäre, als Mann 60 plus, da würde ich nicht mit Jeff Jarrett in den Ring steigen. Ob Stinger kann.
0: im Jahr 2022 nochmal damit gerechnet hat, mit Jeff Jarrett wahrscheinlich in dem Ring zu stehen. Ah, no. Ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, ist das das, was AEW braucht? Ich sag dir, nein, AEW braucht genau das Gegenteil. AEW braucht genau das... Einige wollten mir heute erklären, Jeff Jarrett ist der neue Cody Rhodes von AEW. Wo... <lacht> Wo ich wirklich denke, also ich, ich kann da leider nicht mitgehen, aber wenn nee. wenn vielleicht werden wir alle im Endeffekt <lacht> sagen, krass, wie falsch wir lagen, aber für mich ist Jeff Jarrett leider echt nicht dieser Typ. Und ich finde, es haben so viele andere mehr TV-Zeit verdient. Ich brauche keine fünf Minuten Jeff Jarrett-Promo, wirklich nicht. Ich ja. möchte das nicht.
1: Danke. Nee. Vielleicht kommt ja nächste Woche der Honky Tonk Man und haut ihm Jeff Jarrett eine Gitarre auf den Kopf. Schreibt uns eure Gedanken, das ist der Talk of the Town, Jeff Jarrett natürlich der Top-Draw,
0: der Megastar, er hält sich ja wahrscheinlich heute noch für einen wie Hulk Hogan, also es ist ja so ein bisschen die Story seiner Karriere, aber ähm, ja, gibt es ganz viele interessante Podcasts zu, ich kann mittlerweile einen eigenen Jeff Jarrett Podcast machen, ich sehe den bei Raw vs. Nitro, ich sehe den jetzt bei Dynamite, es hört nicht auf. Ah, weiter in der Show. Wir haben Rü äh, Rückblick bekommen, Videopaket. MJF und die Firma, die sind ja im Zwist nach letzter Woche. Äh, weder Champ noch Champion sollen bei Full Gear bei 100% ihrer Kräfte sein. Das ist das erklärte Ziel der Firma. Dann wir haben mit John der Backstage. Heute eine weitere Nacht nur für ihn. Für Lee Moriali die größte Nacht seines Lebens. Der kann ka äh, seine Karriere verändern. Und wir bekommen ein Videopaket, TJ. The Elite. Sehen, wie sie die Trios Championships gewinnen. Und dann hat jemand im Schnittprogramm gesagt, äh, die Elite. Die Elite! Und es war nicht mehr Hardy wahrscheinlich, sondern es war der Cutter, der sie weggeschnitten hat. Auch hier teasen wir nach der letzten Woche weiter. Die Elite steht vor dem Comeback.
1: Also es muss ein erfahrener Cutter gewesen sein. Ich arbeite ja selbst als Producer fürs Fernsehen. Und das Erste, was mir an diesem Segment aufgefallen ist, ist, mit welchem Schnittprogramm da gearbeitet wurde. Nämlich mit dem Avid Media Composer. Mit dem hatte ich auch mal gearbeitet. Inzwischen, die meisten arbeiten ja eher mit Premiere Pro und sind damit vertraut. Avid, also wenn du damit schneiden kannst also, dann bist du ein Oldschooler. Dann kannst du auch Hollywood-Filme schneiden, ja. Mhm. Die werden noch auf diesen Avid-Maschinen, auf diesen Powerrechnern gemacht. Nicht Deswegen, das moderne Premiere-Zeug hier. Perfekt damit. Wir können uns da wirklich auf was Großes gefasst machen. Hollywood-mäßig, nein, aber jetzt im Ernst, es wird gut inszeniert. Also, ähm, ich, ich bin sehr gespannt drauf. Das Ganze kriegt ja jetzt auch schon eine Richtung, ne? Also, es ist nicht nur, hey, die Elite sind bald wieder da, so wie letzte Woche, sondern ah, okay, sie werden Jagd auf Death Triangle anscheinend machen wollen. Und das finde ich auch gut und wichtig, damit es da mal um die Trios-Titel eine Story gibt.
0: Weiter geht's dann mit John Moxley gegen Lee Moriarty. Moriarty wird begleitet von Stokely Hathaway. Äh, Moriarty auch einer der Gegner des Einjahres-Runs von CM Punk. Ethan Page saß am Kommentatorenpult. Und die Frage ist, Moxley bei 100% nach der Attacke aus der Vorwoche, wo ich mir gedacht habe, oh, Moxley hat schon so krasse Attacken und Blutbäder hingenommen und war die Woche danach bei 100%. Die Story hat für mich leider nicht so wirklich funktioniert. match 10 Minuten, solide Moxley-Match im Endeffekt. Also es ist halt, was ich sagen muss, auf jeden Fall, ich finde es gut, dass man jetzt jemandem wie Lee Moriarty mal hier die Zeit gibt. Nicht jetzt jemand von außen reinholen, Silas Young und was man da nicht alles schon hatte, sondern wirklich mal jemand den man schon verpflichtet hatte. Deswegen Lieber ihm in meinen Augen hier die Zeit geben im TV, äh, als dann jetzt nochmal ein neues Debüt und nochmal ein Comeback und nochmal ein externes Booking. Mox gewinnt das Ganze mit einem Armbar, äh, obwohl es auch diese typischen nearfall spots für Moriarty gab. Ähm, nach dem Match dann die Attacke der Heels, weil die Firma sich eben nun zur Aufgabe gemacht hat. Mox und MJF dürfen nicht bei 100% sein. Und man teast, und ich habe ein sehr, sehr mulmiges Bauchgefühl dabei, man teast, dass Ethan Page das World Title Eliminator-Turnier gewinnt. Und das gruselt mich zutiefst. Und ich dachte, Halloween ist vorbei.
1: Ja, sollten wir vielleicht erstmal auf dieses Turnier eingehen, weil das wurde ja bei Rampage so nebenbei erwähnt. Also für diejenigen, die das nicht gesehen haben, wie der Tobi gerade gesagt hat, es wird ein Turnier geben. Von der Grafik her sind noch keine Matches announced. Richtig. Und es wurden auch noch nicht alle Teilnehmer announced. Aber halt ein Turnier mit scheinbar acht Wrestlern, und der Sieger wird sich halt für ein Match qualifizieren können gegen Moxley. Das Turnierfinale wird dann den bei Winters sehen.
0: Bei Winter is Coming. So sieht es aus. Ja,
1: äh, aktuell Moxley. Aktuell Moxley. Richtig, richtig. <lacht> Mal gucken, ob er das nach Full -Gear auch noch ist. Man weiß es ja nicht. Man mhm. weiß es ja nicht. Genau. Und also Ethan Page ist da jetzt schon gesetzt und Dante Martin, ähm, was zwar interessante Namen sind, eher so aus der mittleren und unteren Riege. Und ja, in derselben Riege. Da gehört ja auch ein Lee Moriarty hin. Das Und prinzipiell würde ich dir ja zustimmen, wenn du sagst, also lieber kriegt jemand wie Lee Moriarty TV-Zeit als Jeff Jarrett zum Beispiel. Ja. Ja. <lacht> ne? Aber braucht es zehn Minuten gegen den World Champion? Und da sage ich nein. Also für jemanden, der keinen. Under- oder Midcard ist, möchte ich gegen einen World Champion kein Zehn-Minuten-Match sehen, was competitive ist. Das Problem hatten wir mit Moxley schon mehrmals in der Vergangenheit. Zuletzt auch bei Rampage. Da hat er gegen Matt Maynard gerrestelt. Genau dieselbe Art Match. Der Gegner kriegt Heat. Der Gegner darf vier, fünf, sechs Minuten lang den World Champion dominieren und mithalten. Obwohl er halt nur Fallobst ist und jeder weiß, dass er verliert.
0: Und während des Matches, während die Reaktionen nicht so groß ausfallen, da wäre ich, glaube ich, als Wrestler sehr sauer geworden, ist ein Footballspieler in der Arena auf seinen Platz geführt worden. Lamar Jackson war es von den Ravens. Und der hat so laute Reaktionen gekriegt und wurde minutenlang bejubelt. Ich habe erst gedacht, in der Crowd ist ein Brawler oder irgendwas ausgebrochen. Nee, der Footballspieler hat sich hingesetzt, hat die komplette Aufmerksamkeit weg vom Match gezogen.
1: Ja, und das ist natürlich ein offensichtliches Zeichen, dass das Publikum nicht so investiert ist in so ein Match. Und ich verargumentiere, dass wenn du so ein Match kurz hältst, wie man es eigentlich macht, vier Minuten lang diesen Kampf und lass den Gegner drei gute Aktionen zeigen, das ist mehr als genug. Der braucht keine Dominanzphase in dem Match. Das reicht, wenn der ein, es schafft, ein paar Aktionen gegen den Champion zu machen. Und damit würde Lee Moriarty mehr gewinnen mit so einem kurzen Match, als er es hier hat in einem 10-Minuten-Match.
0: René Paquette dann im Sit-Down-Interview sollte eigentlich mit Saraya und Britt Baker da sitzen, aber Baker hat keinen Bock, deswegen ist es nur ein Zweier Interview und Soraya erzählt so ein bisschen ne, über ihre Erfolge und wie undankbar Brit eigentlich äh, ist in ihrer Position und sie meinen, ey, vor drei Jahren war AEW die Rebellen Company und alle sind hierher gekommen und als die Zeit reif war, habe ich jetzt auch unterschrieben, ich will die Division aufs nächste Level heben, Renee fragt dann, wo stehst du rein vom, vom medizinischen Standpunkt her, hast ja eine schwere Nackenverletzung gehabt, Rene übrigens großartig in ihrer Rolle, finde ich insgesamt, die macht einen super Job ähm, und Soraya sagt dann, ja, Sie hat soweit die Frage, aber ein Doktor muss sie noch überzeugen, was dann so der Wink mit dem Zaunfall ist. Frau Doktor, wir sehen uns nächste Woche und dann zeige ich dir nochmal, wie fit ich wirklich bin. Das war ein gutes Segment.
1: Definitiv. Also sehr schönes Sit-Down-Interview mit Renee und Saraya. Und ich fand es besonders schön, dass Paige <lacht> Saraya erzählt hat, dass sie mal von einem Auto angefahren wurde und dann trotzdem im Ring angetreten ist. Dasselbe ist mir auch einmal widerfahren, Tobi. Und du kannst alles darüber lesen in meiner Autobiografie. Mhm. So schaut sie aus. Die gibt's auf meiner Homepage. Und den Link dazu gibt es in der Description. Da
0: stehen so viele verrückte, krasse Sachen drin. Wenn ihr euch fragt, wie sieht eigentlich, an welchen Stellen des Körpers hat sich TJ noch nicht verletzt. Auch das erfahrt ihr äh, in, diesem, in diesem Buch. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Gibt es zum Lesen, gibt es als Hörbuch, gibt es äh, in ganz vielen verschiedenen Varianten. Also schaut euch das mal an. Auf jeden Fall ein tolles Sit-Down-Interview und Renee Parkett hat hier einen tollen Job gemacht. Wir sahen dann nochmal Lamar Jackson, den Ravens-Quarterback Tony Giovanni Backstage mit William Riegel. Der sprach über MJF und meinte, ja, MJF, du musst noch einen weiten Weg gehen, um ein echter Schurke zu werden. Weiter dann mit The claimed unseren Tag Team Champions. Sie sind... Wieder am Start gewesen, das finde ich ja sehr gut. Sie sind wahrscheinlich die präsentesten Tag-Team-Champions seit langer Zeit. Billigan wurde von Swerve Strickland beschnitten, also die Hände wurden beschnitten. Äh bei, bei Rampage. Äh, Patreon bekommt es den Spotify-Podcast, wenn ihr Lust auf Beschneidung habt. Dort gab es die Review <lacht> bei Rampage und dort haben wir darüber gesprochen, über das Segment, wo Swerve das angerichtet hat. Und Anthony Bowens erklärt nochmal, wie hart dieses Wochenende war. Sneaky Swerve, was der gemacht hat, war richtig frech. Daddy S, konnte nicht mehr absizern, Aber The Acclaimed hat ein paar Geschenke und dann einen großen Scissor-Stofffinger zum Draufstecken, damit ihr auch ohne Hände oder mit gebrochenen Händen und wo überhaupt trotzdem scissern könnt mit euren Liebsten und AEW steht für Acclaimed Every Wednesday. Dann wurde im Publikum nach Geschenken für Daddy Ass gefragt. Ein Kind hatte so eine selbstgebastelte große Schere dabei und das freute sich. Die wurde dann in den Ring gelegt. Die Schere, Es war beste Familienunterhaltung. Und es gab noch äh, ein weiteres Geschenk, eine Trophäe, auf der stand World's Greatest Daddy.
1: Die Crowd applaudierte. TJ? Stopp, stopp, stopp. An der Stelle möchte ich intervenieren, weil es passt gerade gut. Du hast gesagt, das war schöne Familienunterhaltung. Und genau das ist mein Kritikpunkt mit diesem Segment. <lacht> Mir hat die Tonalität von diesem Segment überhaupt nicht gefallen. Das war ziemlicher Klamauk. Und warum ja. hat mir das nicht gefallen? Weil wir bei Rampage ein unglaublich starkes Segment hatten. Also ich fand es unglaublich stark mit Swerve Strickland. Ein ernstes Segment, also was passend zum Ende des Oktober und Horrorfilme und so auch inszeniert war. Wie ein Horrorfilmsegment, wo er dem Billy Gunn Backstage die Finger bricht. Und jetzt kommt der Billy zurück und hat zwar lustig die Finger verbunden, also sogar der Verband schaut lustig aus, aber das Ganze wird nicht wütend gesellt im Sinne von, Swerf ich werde es dir heimzahlen, wie kannst du mir nur die Finger brechen, tralala. Sondern sie machen halt nur Klamauk. Und das hat mir nicht gefallen. Also das hat, finde ich, dieses ganze starke Segment bei Rampage, was so stark war, dass ich mir mehr solche Segmente bei Rampage wünschen würde, auf diese Art und Weise, hat das für mich komplett zunichte gemacht jetzt bei Dynamite.
0: Wir konnten es in der Rampage-Review irgendwie schon nicht, nicht so ganz ernst nehmen. Also bei uns kam das Segment nicht ganz so gut weg. Deswegen hat es hier für mich gar nicht diesen krassen Stilbruch hingelegt. Aber klar, wenn man das bei Rampage dann entsprechend so dann einordnet für sich, dass das ja. ein Segment war, was so wirklich eine Ernsthaftigkeit reingebracht hat, der hat ihm halt wirklich gedroht, wirklich die Hand äh, fast abzuschneiden, mehr oder weniger. Und dafür ja, war es dann also jetzt doch sehr locker.
1: Als ich Rampage geguckt habe, da hatte ich noch keinen Kaffee intus. Das habe ich ganz früh am Samstagmorgen geguckt und war noch ein bisschen schlaftrunken. Deswegen, Also ich hatte Angst. Ein letztes Geschenk gab
0: es noch. Äh, ein paar Freunde waren heute noch eingeladen eigentlich, aber die sind ja nicht gekommen zum Geburtstag von Daddy S., weil die ja noch sauer sind, weil du nicht zur Reunion gekommen bist. Oh, 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 oh. Aber du warst für uns ein Mentor, eine Vaterfigur. Du hast uns so viel gegeben. Deswegen, und das geht unter die Haut, haben wir ein Zertifikat zur Adoption von Sultan, der Scissor unterschrieben. Du musst nur noch unterschreiben, dann sind wir deine Kinder. Und Daddy S will auch unterschreiben, aber das Segment wird unterbrochen von den Ass-Boys, die echten Söhne von Daddy S. Und die haben auch ein Geschenk. Und dann taucht der große W. Morrissey hinter den Tag Team Champions auf die Firma. Es gibt den Beatdown. W. Morrissey und die Ass-Boys. Und weil hier irgendein Team den Safe machen muss, weil das gibt die Autovervollständigung von Tony Khan vor, kommt natürlich jetzt FTA heraus, die jetzt bei Wardlow und Samoa Joe geholfen haben. Jetzt helfen sie The Acclaimed ähm, und posieren dann auch mit den Titeln. Das wäre ein toller Aufbau für FTA gegen The Acclaimed gewesen, aber beim pay view bekommen wir ja Acclaimed gegen Swerve in Our Glory. Sodass ich hier so ein bisschen ordnen musste. An sich fand ich das alles okay immer noch. Also ich finde es auch immer noch gut, dass die Tag Team Champions präsent sind. Das war nicht immer so. Aber der Aufbau, was in welcher Reihenfolge passiert... Ähm, ist vielleicht noch nicht... Ne Jeff Jarrett wird es selbstverständlich besser machen.
1: Ja... Das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt mit dem Pay-per-View. Da sind da noch ein paar Wochen hin. Da ja, das ist schon. Das Match ist angekündigt worden bei Rampage. Ja, ja. Aber Matches, die angekündigt wurden, da kannst du ja dann noch jemanden hinzufügen und dann machst du einen Triple Threat draus und dann sind FTR doch drin. Ich habe noch Hoffnung, aber ich weiß nicht, ob die berechtigt ist. Wahrscheinlich hm. nicht. Und ähm, ja, nächste Woche wird es ja dann auch ein Match geben mit diesen Beteiligten, achtmann Tag Team Match, ne? Und äh, ja. Warum Swerve in Our Glory im Tag-Team-Match, wenn man FTR haben könnte? Warum W. Morrissey? Warum? Okay, oh, S-Boys. Ja, das auf jeden Fall. Der attackiert
0: alle, hat aber keine Matches. S-Boys verstehe ich ja noch, das macht ja durchaus Sinn, weil der Papa ist ja, also eigentlich ist da noch zu wenig thematisiert worden in die Richtung. Aber, ne, ansonsten ähm, war es aber als Segment mal eine gute Abwechslung. Es war, wie gesagt, so eine Familienunterhaltung, ähm, und es ist okay für The Acclaimed, die ja wirklich jetzt auch mehr durch diese Segmente in den letzten Wochen Over gekommen sind, nicht nur über die Matches. Und ich denke, damit stechen sie schon noch mal heraus. Weil wenn sie jetzt einfach jede Woche ein gutes Match hätten, so what. Aber durch die Segmente, finde ich, bleibt da noch ein bisschen mehr hängen. Aufbau ist ein bisschen wirr. Aber ich glaube, es wird dann relativ safe den Split geben, wahrscheinlich beim Pay-Per-View. Und danach kriegen wir FTA gegen ähm, The Acclaimed. Bip Hoffentlich. Britt Baker ist Backstage bei Tony Schiavone. Und sie sagt, das ist mein Interviewer, mein Interview, meine Zeit, meine Welt. Zu viel Verschwörung, die mich hier umgeben hat, deswegen habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Jamie Hayter juckt in den Fingern, die will einfach nur catchen und Britt sagt, auch, oh, ich will catchen. Freitag bei Rampage soll sich irgendein anderes Frauenteam finden. Normalerweise rennt ja jetzt hier Team X rein und unterbricht wenigstens das Segment. Hier ist einfach nur, ja, wir wollen irgendein Match bei Rampage. Spoiler, es sind Madison Rain und Sky Blue. Und es gab bei Rampage ein Match von Madison Rain gegen äh, äh, Ty Conti. Ratingsmäßig leider ein absoluter Killer gewesen. Also wirklich richtig, richtig mies abgeschnitten. Match war auch echt nicht gut. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, also inwiefern Madison Rain und, und äh, Sky Blue gegen Britt Baker und Jamie Hater da so eine tolle Ansetzung ist. Aber es sind mal zwei größere Namen, Jamie Hater und Britt Baker, die dort ein kurzes Showcase kriegen werden. Okay, aber ähm, ja, war sehr random aufgebaut jetzt im Endeffekt. Zeit für Judas. Die JAS ist da. Chris Jericho ist sauer. Distille Lamar Jackson. Und der Gegner von Jericho war, und das ist tatsächlich nochmal... Also hättet ihr ein Wrestling-Promoter aus dem letzten Jahrzehnt auch nicht geglaubt. AEW ergreift wirklich jetzt klar Partei und stellt sich auf eine Seite, denn der Gegner von Chris Jericho ist, welcome back, Boom Boom, Cold Cabana. Boom Boom. Den habe ich auf der Gamescom gesehen. Und, ähm, das war der Gegner für diese Open Challenge. Und... Natürlich, das muss man jetzt ganz klar sagen, die Elite-Shit vom Comeback. Cold Cabana, der in der Zeit von CM Punk kein einziges Mal bei Dynamite so wirklich zu sehen war, ist jetzt wieder zurück. Ergo, man sendet ein ganz klares Signal. Man hätte das einfach, man hätte Cold Cabana Rampage-Matches geben können, Dark Matches, Dark Elevation. Nein, man gibt ihn ein prominentes Match gegen Chris Jericho bei Dynamite. Das ist ein ganz, ganz klarer Mittelfinger an CM Punk. Es gibt ein paar Wechselgesänge, habe ich gehört. Cold Cabana, CM Punk. Und wir sind Mitte November, 23. November, glaube ich. Äh, werden wir in Chicago sein? Ich bin sehr gespannt auf die Crowd-Reaktion. Ähm, weiß nicht, ich hätte das vielleicht jetzt nicht so gemacht, aber bin ja auch nicht der Promoter. Aber ansonsten, ich war überrascht davon, wie klar man Partei ergriffen hat. Und ähm, ja, ist dann jetzt eben ganz klar auf der Seite von Code Cabana und der Elite.
1: CM Punk 2 WWE confirmed.
0: Der Account WrestleVotes, das ist ein Insider auf Twitter, also der auch äh, regelmäßig News schon vorab droppt, hat gesagt, dass Cold Cabana der Gegner in dieser Open Challenge war, hat, hat man in Stamford mitbekommen. Weil das ist, wie gesagt, das ist der. Ga also AEW streckt jetzt wirklich auch den Mittelfinger zu Punk aus, so wie er es auf der Pressekonferenz gemacht hat. Ähm, fair enough. Und eigentlich sind es ja die Wrestler, die immer die Brücken einreißen. Hier ist es jetzt auch zur Abwechslung weil die Company, die relativ deutlich sagt: Bro, vergiss es so. Nö, Cold Cabana ist ein guter Typ. Und ähm, deswegen CM Punks Rückkehr zu WWE ist mit diesem Outfit von Code Cabana wahrscheinlicher geworden. Wie gesagt, ob ich das als Company gemacht hätte, sei jetzt dahingestellt, aber ja. Ähm, wir bekommen ein Match, was im Endeffekt, also, äh, ja, das knackige neun Minuten sind. Cold Cabana auch wirklich emotional berührt, als er rauskommt. Macht auch gar nicht so viel Comedy-Shit, sondern ist wirklich einfach ernst. Der will catchen. Es gibt einige Nearfalls für ihn, äh, die aber in der 2500 Mann großen Crowd jetzt nicht so viele gekauft haben. Danny Garcia und Jake Hager wurden auch attackiert. Die haben ordentlich was trotzdem einstecken müssen. Und Jericho dachte sich, heute besiege ich mal wieder jemand mit dem Cold Breaker, Denn äh, der ging heute durch. war in den letzten Wochen immer mit der Coldbreaker Kick-Out. Heute war es Coldbreaker, nicht mal ganz mit er. Äh, es braucht kein Judas-Effekt gegen Cabana und Chris Jericho verteidigt in neun Minuten seinen Ring-of-Honor-World-Championship-Titel.
1: Ist ja auch nur der Cold Cabana, da kann man auch mal mit seinem sekundären Finishing-Manöver gewinnen. Und ich fand das aber schön gesellt von Boom Boom, also wie er da seitlich in den Codebreaker reinfällt. paar Gedanken zum Match. Cabana hat vor der Werbepause seinen Chicago Skyline probiert. Das hat nicht geklappt, weil beide das Gleichgewicht verloren haben. Also Cabana sitzt dann da ja auf dem Top-Rope mit dem Gegner auf seinen Schultern. Da war Daniel Garcia sehr, sehr stark darin, direkt dorthin zu springen, weil die beiden sind dann wirklich aus dem Ring gepurzelt mhm. und das hätte auch hässlich enden können. Aber Garcia hat zumindest versucht, ein bisschen was von Jerichos Landung abzufangen. Und ja, der Cabana, der ist dann recht äh, unsanft rausgeflogen. Und am Ende hat Cabana so einen neuen Move gemacht, den haben die Kommentatoren dann auch versucht, overzubringen. Oh, sein großer neuer Submission-Move. Im Prinzip wie so ein umgedrehter Boston Crab. Also eigentlich wie eine umgedrehte Walls of Jericho. Also der Gegner liegt genauso, wie man es kennt beim Boston Crab. Aber der Wrestler selbst schaut in dieselbe Richtung wie sein Gegner. Und das war ein bisschen so ein Move, wo ich mir gedacht habe, okay, da versuchst du jetzt das Rad zu erfinden und versuchst aber dabei irgendwie rückwärts Fahrrad zu fahren. Also wirklich effizient war das Ganze nicht. Da habe ich mir gedacht, naja, mhm. nur weil es noch keiner gemacht hat, ist nicht jeder Move eine gute Idee.
0: Nach dem Match will die JAS erneut den Ring of Honor Announce. Ian Barney attackieren, seine Brille wird zertrümmert. Claudio Castagnoli springt nach draußen und nach und nach kommen Faces Heels. JAS, Black Bull Combat Club, es gibt einen großen Brawl auf der Stage, bis die Security das aufbricht. Die Teams fäden jetzt schon seit längerem. Ja, wir sind jetzt wieder an so einem Nullpunkt angekommen, so ein bisschen, ne? Also wir hatten jetzt ein paar Matches ja. und jetzt bronze halt wieder.
1: Ja, die standen da ja schon in dem großen Doppelkäfig bei Blood and Guts. Also darf man ja auch nicht vergessen, dass es das eigentlich schon gab, so ein ja. Match, was normalerweise eine Fehde beendet, war hier der Auftakt zu einer Fehde, die irgendwie niemals enden wird. Moxley ist schlau, der hält sich jetzt inzwischen raus aus diesem ganzen Quatsch mit der Jericho Appreciation Society. Wo das hingehen soll, ich habe ja keine Ahnung, naja, wahrscheinlich irgendein Match bei Full Gear, um die Karte zu füllen.
0: Oder natürlich auch Death Before Dishonor. Ich glaube, Chris Jericho gegen Claudio Castagnoli könnte dort nochmal ein Match sein. Das will man ja auch wahrscheinlich verkaufen. René Parkett mit Death Triangle Backstage. Es geht darum, Double Champ zu werden heute für Ray Phoenix. Er kann den All-Atlantic-Title gewinnen, ähm, statt aber jetzt eine Fede, um ihre Trios-Titles aufzubauen oder sich irgendwie um diese Titel zu kümmern. Alle wollen eigentlich nur Double Champion werden. Also für alle ist eigentlich nur das Ziel, einen anderen Gürtel noch zu holen. Und Puck sagt dann zu Phoenix, hier, setzt den
1: Hammer ein, denn das wird dann der Hammer. Gucken wir mal, ob das dann passiert ist. Zu dem Hammer. Da haben wir letzte Woche nämlich vergessen, das zu erwähnen bei Stimmt. dem Match, dass es da einen kurzen Moment gab zwischen Pack und Phoenix, wo Phoenix nicht wollte, dass der Hammer eingesetzt wird. Da habe ich direkt, Tobi, nach unserer Podcastaufnahme letzte Woche, noch bevor der Podcast überhaupt online war, habe ich einen Anruf gekriegt noch? von unserem neuen Podcaster von dem Flo, den ihr exklusiv auf Patreon hören könnt. Und der hat mir direkt gesagt, äh, warum habt ihr das nicht erwähnt? Und dann habe ich ihm gesagt, Flo, wir haben es irgendwie vergessen. Ist auch keinem
0: in den Kommentaren aufgefallen. Also scheinbar ist es keine so große Sache gewesen. Aber gut, dass wir es diese Woche äh, acknowledged haben, geht der Finger hoch. Ähm, gucken wir mal, ob er heute den Hammer einsetzen will. Wir kommen dann, das Three-Way-Match um die All-Atlantic Championship und der Gewinner darf den Titel am Freitag gegen seinen Traumgegner bei Rampage verteidigen, was als Stipulation natürlich im Voraus großer Quatsch ist. Weil erstens wird der Titel E eh random gegen alle verteidigt und B, was ist denn, wenn ich den Titel gegen The Rock verteidigen will? Also... Im Voraus schon eine Stipulation, wo du wusstest, mm.
1: Ja, also, das muss ja, der muss ja verfügbar sein, dein Traumgegner. Also, du kannst da jetzt nicht, keine Ahnung, wie der Prinz von Saudi-Arabien <lacht> sagen: Ich würde gern gegen Yokozuna wrestlen. Also, das geht nicht. Papa Tunde
0: hätte ich gern oder so. Das wäre super. Ähm. Wir bekommen das äh, Three-Way-Match, Luchasaurus, Ray Phoenix, Orange Cassidy. Ein Match mit viel Action, wie jedes Match auch in dem Ray Phoenix steht. Der Luchasaurus wird direkt ausgeschaltet, gibt kurz Comedy von Cassidy. Hat Phoenix keinen Bock drauf, zieht das Tempo an. Das war Popcorn-Catch wie ein Six-Man-Tag, nur eben mit drei Leuten. Luchasaurus brach das Spektakel auf für eine Heatphase, in der er sehr still war in der Halle, bis Ray Phoenix oh ja. durch den Timekeepers-Table geschickt worden ist. Ne?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, da war das Publikum leider wirklich still
0: das trotz äh, des großen Schadens an der rechten Schulter vom Luchasaurus, der hat so eine Kraftleistung hier noch an den Tag gelegt, er musste alles mit links machen, hat er dann aber auch, dann sollte Orange Cassidy von der Stage gechoked werden, aber der Jungle Boy macht den Safe. Christian Cage steht auf, sagt, das kann doch nicht sein äh, vom Kommentatorenpult und will den Jungle Boy Backstage äh, ja, Jagen oder irgendwas dergleichen, aber Jungle Boy verjagt. Erst Christian Cage kommt aus dem Tunnel geschossen und fliegt mit dem Luchasaurus von der Stage. Damit war der Luchasaurus ausgeschaltet. Jungle Boy hat ein diebisches Grinsen auf den Lippen. Diese Fehde geht wow. also weiter. Der Spot war aber insgesamt, der war cool produziert. Der hat an sich ganz gut funktioniert, ne?
1: Definitiv. Und der Jack Perry, das ist ganz avuida ganz
0: wilder ist. Das war bayerisch für, der ist verrückt. Ähm, damit ist es jetzt ein One-on-One -on -one mit Phoenix und äh, Cassidy. Pack kommt heraus und gibt Phoenix den Hammer. Ist ein No-DQ-Match und Phoenix sagt, nein, Pack, ich möchte diesen Hammer nicht einsetzen. Dann gibt es den Mid-Air Orange Punch und Cassidy verteidigt seinen Titel und wird direkt danach attackiert. Dabei darf sich Orange Cassidy doch jetzt seinen Dream-Opponent für Freitag aussuchen, dachte ich. Und als Pack die Attacke zeigen will, ertönt die Musik von Katsuyori Shibata. Dieser Shibata kommt noch draußen, wir haben ihn bei Forbidden Door bereits gesehen mit den Best Friends, mit Rocky Romero und vom Sterne Chris weint jetzt vor Freude, sein absoluter Held Japan-Legende mit Tanahashi und Okada, New Japan hochgezogen quasi ähm, nachdem es so eine lange MMA-Phase auch gab und naja, ein paar wenige Fans chanted no holy shit, das war aber jetzt nicht so, dass die ganze Halle da ausgerastet ist Orange Cassidy gibt Shibata den Dream-Opponent-Contract und das ist unser Match bei Rampage. Shibata gegen Orange Cassidy, All-Atlantic Championship, ich weiß nicht, in welcher Welt Japan am Atlantik liegt, aber ist auch egal. Freitag bei Rampage kommentiert auch das noch von Mike Tyson, nachdem Shibata vor Ewigkeiten im Ring fast gegen Okada gestorben ist. Was hier sich alles in unserem Sonnensystem vereinen musste, damit das jetzt hier so passieren konnte, TJ ist, äh ist sehr bemerkenswert.
1: Ja, also ich bin ja mal gespannt, ob Iron Mike Tyson es schaffen wird, den Namen Febata auszusprechen. Mit seinem Lispeln wird das sicherlich schwer. Aber interessant, dass wir das bei Rampage sehen, definitiv. Und ja, der Phoenix, hätte der halt einfach mal den Hammer eingesetzt. Hätte er den Hammer eingesetzt, dann wäre er jetzt Doppel Champion. Hätte er sich wen auch immer aussuchen können, eine Lucha-Legende. hätte sogar gegen Andrade antreten können als Dream-Opponent. Aber stattdessen kriegen wir Shibata. Naja, das ist wahrscheinlich besser.
0: Wird jetzt Menschen geben, die sagen, äh, das ist das Größte, was jemals im Wrestling passiert ist. Es wird Menschen geben, die jetzt sagen, interessiert mich nicht. Ähm, ey, lasst, euch von, so lasst, lasst <lacht> euch von niemandem da die Stimmung irgendwie runterziehen. Wenn ihr euch freut, dann ist das mega cool. Wenn es euch nicht interessiert, dann... Äh, Okay, dann ist das so, wen jetzt interessiert, was das für Auswirkungen hat auf Zugkraft von AW und so weiter. Gucken wir einfach auf die Rampage-Ratings äh, am Montag, aber weiß nicht, ob das Match jetzt nur dazu designt ist, aber auf jeden Fall ist es eine Ansetzung. Puh. Und vor allem hat Shibata wohl, der hat das auf eigene Faust wohl gemacht, ist zu Tony Khan, hat gesagt, ey, ich will Matches bestreiten, unter anderem gegen Orange Cassidy und gegen Brian Danielson. Und das ist für viele gerade aus dem purezo bereich wirklich ein absolutes Dream-Match. Und da bin ich gespannt, wenn das noch auf den Weg gebracht wird. Shibata gegen Danielson. Äh, ein wahrscheinlich weiteres, sehr gutes Match von vielen sehr guten Matches, die wir bei AEW in den nächsten Wochen und Monaten dann wohl bekommen werden.
1: Ja, also als jemand, der nicht jede Woche japanisches Wrestling guckt, muss ich aber sagen, Shibata oder Shibata, verzeiht mir, falls ich es falsch ausspreche, ähm, Finde ich eine gute Verpflichtung, insofern, als dass er rein optisch auch auf einen Zuschauer wirkt, der keine Ahnung hat, wer der Typ ist. Also den musst du bei seinem Entrance nur rauskommen sehen und wenn der da in seiner Ringgear steht, merkst du, oh, das ist ein Wrestler. Einfach ein purer Wrestler, ein Handwerker, der sein Handwerk versteht. Und ähm, ich denke, das ist universell. Also das ist etwas, was auch jemand versteht, der ihn gar nicht kennt.
0: Bin da gespannt. Er ist ja nicht fest verpflichtet. Ne? Er ist jetzt erstmal nur extern dann gebucht, also keine feste Verpflichtung. Aber er wird auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich mal mindestens zwei Matches bei AW bestreiten. Und dann, glaube ich, äh, einen sehr bleibenden Eindruck bei einigen hinterlassen, die ihn jetzt vielleicht nicht kennen. Wir sind Backstage, du hast und Rick Ross... An einem Tisch, der, festlich gedeckt, der festlicher gedeckt ist als für die Title-Celebration damals von Swerve in Our Glory. Rick Ross äh, brachte Swerf over, Stößchen. Keith Lee war dann da, meinte, Swerf seit einer Woche hast du meine Nachrichten nicht beantwortet. Und Rick Ross, Power of Positivity, äh, schreit er dann. Ja. Wir sind die Number One Contender, aber Swerf sagt, ey, du hast gegen, äh, oder Keith Lee sagt zu Swerve, du hast gegen Billy Gunn gecheatet, du, du bist irgendwie zuletzt der unfair geworden. Und Rick Ross, Anschuldigung! Fake News, das stimmt <lacht> nicht. Das war sehr, sehr lustig. Und Keith Lee, mein Zwölf. Hör auf, so unfair zu sein. Nächste Woche sagt aber komm, wir sind positiv. Gibt's es erstmal einen eight man tag Und da werden wir beide und der Garn Club gegen die claimed und FTA antreten. Und dann sichern wir uns den Vorteil für Full Gear. Und da werden wir uns die Tag-Team-Titel und unterhaltsames Backstage-Segment in erster Linie wegen Rick Ross.
1: Anschuldigung! Derek Ross war so unterhaltsam, weil er so over-the-top war. Also ja. nicht nur das mit den Anschuldigungen war sehr lustig, sondern auch, wie er so ein läppisches Eight-Man-Tag-Team-Match gehypt hat, als wäre es der WrestleMania-Man-Event. Eight-Man Tag-Team-Match! Großartig, ja, großartig. Ähm, TBS Championships war übrigens das, ich glaube.
0: Vierte, es war das vierte Championship-Match heute Abend. Ne? Vor zwei Wochen war ja Title Tuesday auch mit vier Titelmatches. Das ist bei AW mittlerweile normal. Also es gibt jede Woche einfach die halb, fast die ganze Karte sind immer Titel Matches, weil ja. Titelmatches. Man, man hat ja auch so viele Titels Auswahl. Das wir ist bekommen, der Vorteil, Tobi. Wir bekommen Marina, Shafir, die darf es nochmal versuchen gegen Jade Cargill. Shafir hat Matches bei Dark gewonnen und spannender als das Match, was jetzt kommt. Ist eigentlich wirklich mal die Frage, was geht bei AEW Dark ab, TJ? Weil wir haben ja früher haben wir mal so einen Rundown gemacht, immer was passiert denn da eigentlich bei AEW Dark? Freunde, ich mache euch jetzt hier exklusiv den Rundown der aktuellen Dark-Card. TJ, was sagst du denn dazu?
1: Ja, wollen wir? Ja, ich bin gespannt, weil irgendein
0: Match davon habe ich sogar gesehen. Oh, ich weiß also, noch nicht mehr, welches. Wir hatten Danhausen, der gewann gegen John Cruise in viereinhalb Minuten. Das habe ich gesehen. Sehr er gut. Er hat ihn verflucht und dann mit einem Submission zum Aufgeben gebracht. Guillotine in ein DDT steht hier, viereinhalb Minuten. Die Embassy. war das ein anderes Match. Die Embassy, Brian Cage und die Gates of Agony, Bishop Korn und Tao Leona mit Prince Nana, Gewinn gegen Fuego del Sol und Waves and Curls. Das sind Jalen, Brandon und Trayvon Jordan. Äh, nach einem Pin von Brian Cage gegen Jalen Brandon, nach, einem, nach einer Assisted-Liger-Bomb, 4 Minuten. Nyla Rose besiegte Lever Bates in einer Minute. Dante Martin gewinnt gegen Encore, nach einem Half-Nelson in ein Inverted-STO, 2,5 Minuten. Tony Storm besiegt Diamante in 7 Minuten, Cloverleaf. Orange Cassidy und die Best Friends, Trent Beretta und Chuck Taylor, besiegen Tony Deppen und die Trustbusters, Aria Daivari und Sonny Kiss nach dem Trend, äh, nachdem Trend äh, Tony Deppen eine Powerbomb verpasst hat, Kip Sabin besiegt Dean Alexander in zweieinhalb Minuten mit einem Rope-Assisted Brainbuster. Marina Shafir gewinnt gegen Kennedy Copeland. Nein, die hat nichts mit Edge zu tun. Äh, via Submission in einem Front Guillotine und der Main Event: Ray Phoenix besiegt AR Fox nach einem Black Fire Driver in viereinhalb Minuten. Also, längstes Match sind, glaube ich, sechs Minuten oder so gewesen. Das waren jetzt neun Matches.
1: Äh, und TJ, eines dieser Matches musst du mir jetzt nochmal aufzählen. Welches hast du dir gemerkt? Genau, also dann hatten wir als nächstes bei WCW Dynamite Shafir gegen Jade Cargill und das war genau die Art von Match, die du dir erwarten würdest von Shafir gegen Cargill, aber es gab was Unterhaltsames auf der Rampe, Tobi.
0: Ja, aber trotz, also jetzt mal kurz Marina Shafir, die wurde jetzt bestimmt zwei, drei Monate nochmal bei Dark aufgebaut, sie kommt raus, keine Reaktion und es ist exakt das gleiche im Match, es ist leider exakt, es hat original gar nichts gebracht. Und, äh, ja, deswegen ist im Match ist gar nichts. Also, es gibt den 41. Sieg für Cargill, aber Nyla Rose kommt auf die Stage mit Vicky Guerrero und kommentiert das Ganze währenddessen und äh, macht da quasi ein bisschen Comedy draus und sagt: Ja, ich habe ja immer noch deinen Titel gehört. Und Jade Cargill gewinnt trotzdem. Reaktion bekommt das Ganze nicht so wirklich. Ähm, Kara Hogan soll den Titel klauen auf der Stage, scheitert aber, wird zur Seite gestoßen. Nyla flüchtet mit Vicky Guerrero und, ähm, ja, das ist dann die Story. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt beim Pay-Per-View Jade Cargill gegen Nyla
1: Rose. Es ist eine Storyline. Ja. Ja. Tobi, ich habe eine ganz steile These. Oh. oh da sollten wir, da sollten wir vielleicht so einen Stingel, äh, Jingle machen. Wir, 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 die steile die, These der Woche.
0: Äh, ja, mach mal.
1: Mach mal. Es ist sehr <lacht> steil. Beim, beim Tobi wackelt gerade das ganze Zimmer für alle diejenigen, die das als Video auf YouTube sehen. Ähm. Das war ja der Deathspot auf der Karte, ne? Ja. Also quasi die Damen im vorletzten Match des Abends, das ist ein Klassiker, da schalten die Leute ab. Mhm. Das weiß auch AW. Und deswegen haben sie das vielleicht absichtlich gemacht, also auch noch mit Vicky auf der Bühne und mit Nyla. Also ab dem Moment, wo Vicky da sagt, excuse me, da schaltet ja sowieso jeder ab. AW wollte diese Woche, dass die Leute an der Stelle abschalten, damit sie nicht mitbekommen, mhm. dass im Main Event von AEW, hm. Dynamite, nur ein Ring of Honor Matches.
0: Wahrscheinlich das. Also ich glaube, ich glaube, das ist eine kurze. Können wir mich kurz zurück? Den kannst du den Jingle nochmal machen, bitte.
1: Das war die steile These der Woche. Okay, dank. Okay. Oh, oh ja.
0: Ja, jetzt bin ich auch, jetzt bin ich auch wieder gerade, jetzt kann ich auch wieder richtig podcasten. Äh, ja, das war das in der Tat eine steile These, die lasse ich jetzt mal unkommentiert im Raum stehen. Ähm, ja, es gibt den 41. Sieg für Kagel und Kara Hogan hatte einen Job und hat ihn nicht erfüllt. Ähm, ja. Videopaket, House of Black. Um neu aufzuerstehen, muss man altes zu Grabe tragen. Äh, in dem Fall Brody, Brody King. Äh, und das House of Black steht vor seiner Rückkehr, TJ. Malachi Black kommt zurück.
1: Den habe ich doch da gesehen. Also für ja. einen Bruchteil einer Sekunde hat man ihn gesehen. Und man hat auch seine Stimme gehört. Die ist ja sehr dunkel und markant. Die hat wieder Erkennungswert. Ja, äh, spannend. Spannend. Also für einige ist
0: das jetzt wirklich die... Ähm für einige ist das jetzt wirklich ein großes Comeback. Ich muss sagen, das House of Black hatte jetzt vorher nicht so das ganz krasse Standing. Das Videopaket selber war aber super gemacht. Also das war super gemacht. Und viele hängen einfach an diesem Act. Viele hängen einfach an Malachi Black und haben eine unfassbare Sympathie für den. Egal wo der steht, die feiern das. Good for you. Und äh, gucken wir nochmal. mal. Wenn sie zurückkommen, ist doch schön. Äh, ich hoffe, sie finden einen Spot auf der Card. Und äh, ich hoffe, dieser Spot wird nicht von Jeff Jarrett weggenommen. Und dann haben wir was Zeit äh, für den äh, Main Event, Ladies and Gentlemen. Well, ja.
1: it like there's been enough time. It's time for the main event. Was
0: für Matches bei Dynamite und Rampage, das mache ich alles gleich, weil den Main Event kann ich sehr kurz halten. Brian Cage gegen Samoa Jaws geht um die Ring of Honor World Television Championship. Dazu gibt es auch noch ein Videopaket, das war cool, da sehen wir die Embassy. Wir sehen auch Powerhouse Hobbs, aber der wird mit keiner Silbe erwähnt. Also bei Rampage gab es schon das Comeback von Powerhouse Hobbs am Ende, aber das wurde hier erstmal nicht erwähnt. Dann gibt es ein Match, was schon cool war, weil Brian Cage einfach High-Flying-Stuff macht, die ein Big Man sonst nicht macht und Kommentatoren sagen irgendwann, ey, man sieht Samoa Joe selten, dass er so durch die Luft geworfen wird, wo ich mir dachte, ja, dat, ihr habt recht, das ist wirklich sehr selten der Fall. Insofern, ey, das war, das war super ähm, und, und hat an sich auch, äh, an sich hat das auch Spaß gemacht und es gibt dann den Sieg von Samoa Joe im kokina klatsch Im Endeffekt 11,5 Minuten, ähm, auch die Nearfalls für Brian Cage, die ich jetzt aber nicht so wirklich gekauft habe, aber ja, das war der Main-Event-TJ.
1: Ja. War nicht für mich. Also diese Art von kompetitiver äh, Big-Man-Catch, das ist nicht meins. Wenn es Big-Man gibt, dann will ich, dass das so ist wie bei Lesnar und Goldberg. Vier Minuten auf die Mütze, Trademarks raushauen, da will ich keine langen Near Falls und bla und blub. Ähm, und noch dazu, das ist das größere Problem, ging es halt um den Ring-of-Honor-Title. Ne? Es ist ein Match mit Ring-of-Honor-Besetzung. Samoa Joe in allen Ehren, Superman, aber hat halt leider diesen Fadenbeigeschmack von... Ist ja nur Ring of Honor und das im Main Event von Dynamite gefällt mir persönlich nicht. Und dann konntest du alles, was jetzt passiert ist, hätte, hätte ich hier die Show pausiert, ich hätte dir
0: exakt sagen können, was jetzt passiert. Es war, du konntest absolut die Uhr nachstellen. Du konntest die Uhr nachstellen, dass der Beatdown kommen wird. Jetzt gegen Samoa Joe von der Embassy. Du konntest die Uhr nachstellen, dass Wardlow zum x-ten Mal in den Safe machen wird. Und dann konntest du die Uhr nachstellen, weil Powerhouse Hobbs nicht erwähnt worden ist, dass dann die große Auflösung kommt, Powerhouse Hobbs ist zurück. Das haben wir auch bei Rampage schon gesehen. Ähm, der dann mit dem TNT-Titel von Wardlow post, denn Brian Cage ist auf Samoa Joe gegangen. Das Match haben wir jetzt schon. Ey, grundsätzlich, auf dem Papier, Powerhouse Hobbs, cooler Typ gegen, ähm, gegen, gegen, äh, ne? wow. jetzt gegen Wardlow, finde ich super. TNT-Championship, da muss ein bisschen was passieren. Die Story, der Weg, wie man da hinkommt, ganz gruselig. Ganz, ganz, ganz gruselig. Wieder über diese Embassy-Kram, man erklärt auch gar nichts dazu. Powers Hobbs, der aus dem Stable rausgegangen ist, hat gesagt, ich will mein eigenes Ding machen, tritt jetzt einem Stable wieder bei? Weil ich dachte, der wollte allein. Es ist Quatsch. Also das Powers Hobbs geht hier, finde ich, unter. Ich würde mir eine coole Story wünschen. Warder, wenn ich überlege, wo der im Mai stand nach diesem Sieg gegen MJF, was da alles nicht gut gelaufen ist. Bitte eine gute, starke Einzelfälle gegen Powerhouse Hobbs, das ist in Ordnung. Ansonsten, jetzt ganz ehrlich, also diese letzten 15 Minuten der Show, als das Match angeläutet wurde, war halt komplett klar, was passieren wird. Und das ist, finde ich, für ein Main Event von der TV-Show immer nicht so gut.
1: Definitiv. Also das Beste daran war definitiv, das Powerhouse Hobbs auf den Weg gebracht wird zu einem Titelmatch. Das ist an sich ein interessantes Match. Ne? Da sind zwei AEW-Eigengewächse mit Powerhouse-Hobbs und Wardlow, die es miteinander zu tun bekommen werden. Ja, hoffentlich bei Full Gear, möchte ich jetzt mal einfach in den Raum stellen. Aber eine große Fehde wird es da halt nicht geben. Also wir haben jetzt nur noch wenige Wochen bis zum Pay-Per-View. Das Match ist eigentlich, also das ist nur noch ähm, Formsache, dass das announced wird, wahrscheinlich irgendwie bei Rampage oder so. Und dann sehen wir halt klassisch dein... Deine ein, zwei Backstage-Segmente, wo die beiden sagen, Wardlow, ich werde dir auf die Mütze hauen und den Titel wegnehmen. Und Wardlow wird sagen, nein, Hops, ich werde dir auf die Mütze hauen und meinen Titel verteidigen. Mhm. Und dann gibt es irgendwie noch ein Techtelmechtel im Rahmen von irgendeinem Aufbau-Squash-Match. Eine wirkliche Feder wird das leider nicht sein. Ähm, was schade ist, weil ich sehe es wie du, da ist man so viele Umwege gegangen und hat sich verzwirbelt und. Anstatt hat die ganze ganz ABC-Scheiße sein zu lassen. <lacht>
0: Ja, weiß nicht. Nee. Also, hm. äh, jetzt wollte ich noch den Card-Runner machen. Also, was bekommen wir bei Rampage? Cassidy gegen Shibada, all Landing teil Britt Baker und Jamie Hater gegen Madison Rain Sky Blue. Mehrere Namen, die fürs world Title eliminator turnier angekündigt werden. Und das erste und auch wirklich letzte Mal hat man nur ganz kurz erwähnt: Mike Tyson ist bei Rampage. Als Gastkämpfer, Wo ich ja. mir denke, wir haben uns schon bei Rampage gefragt: Ey, da musst du ja bei Dynamite, du musst das doch groß promoten, ey. Der ist da. Und vor allem die Ticketverkäufe für Rampage laufen nicht so generell. AEW hat gerade ein. Kleines Ticketproblem, während bei WWE jetzt zum Beispiel bei Raw fast 8.000, 9.000 am Start waren, waren hier bei Dynamite 2.500. Und Inflation ist auch nicht das Problem, weil die gilt ja für WWE genauso.
1: Ähm, so, Wird und, denn diese Woche Rampage wieder in derselben nein. Halle sein wie Dynamite? Nein. Das ist die Boardwalk
0: Hall okay. diesmal. Nee, also ich
1: glaube, diese das Woche ist immer unterschiedlich.
0: Ab nächster Woche wird es wieder zusammengetaped, glaube ich.
1: Genau, also das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Das wird jetzt diese Woche so sein und die letzten beiden Wochen war es ja auch schon so, dass Rampage dann immer in einer anderen Halle, vielleicht auch sogar in einer anderen Stadt, stattfand ja, ja, genau. als Dynamite. Also da hat man komplett mit dem Konzept gebrochen. Was glaube ich fürs Live-Publikum ganz cool ist, weil dann sehen sie nicht so viele Stunden Wrestling am Stück. Also ja. eigentlich. Wenn, also, wenn sie genug Tickets dafür verkaufen könnten, was sie ja scheinbar nicht wirklich können, dann wäre das meiner Meinung nach ein guter Weg für die Zukunft zu sagen, es findet nicht mehr an einem Abend Rampage und Dynamite beides statt, weil Rampage ist dann eigentlich immer so die leidtragende Show. Das bemängeln wir oft auf Patreon in unseren Rampage-Reviews, dass das Publikum halt schon merkbar müde ist von Dynamite. Und okay, das wird diese Woche also anders sein. Ja, äh, ist eine bockstarke Rampage-Card, Tobi, würde ich mal sagen. Iron Mike Tyson, da müssen wir drüber reden. Also ich werde drüber reden. Mit dem Flo ja. auf Patreon. Perfekt. Diesen Samstag, hören wir. Vielleicht habe ich vor der Review sogar einen kaffee Intos. Ja. ja, das
0: solltet ihr euch anhören. Also auf jeden Fall, was auf Patreon jetzt alles passiert, eine Preview für Saudi-Arabien, Rampage wird kommen, Community-Treffen könnt ihr euch anmelden, Nachschlag zu Dort. Also wirklich, es lohnt sich, Patreon-Supporter zu werden. und Einen neuen zu
1: Podcast, da haben wir auch noch, den man nur Ist dort hören kann, den Flo. <lacht> Wir gut. lieben ihn, ja. der Flo. In, in Dortmund wurde der von unserer Community übrigens herzlich begrüßt. Also manche von euch, die haben den da ja schon äh, kennengelernt. Richtig. Den Flo,
0: ja. Richtig. Ja, wenn wir dann so ein bisschen zum Fazit kommen, ich habe hab mir so einen großen Monolog noch aufgeschrieben, den brauche ich jetzt gar nicht vorlesen, weil im Endeffekt steht hier einfach: AW fehlt halt der Drive. Das ist, das ist Long Story Short. AW fehlt so ein bisschen der Drive, weil ich bin ja noch so ein bisschen auf den Ticketverkäufen rumgegangen, weil natürlich man ist die ganze Zeit in denselben fünf, sechs Märkten, äh, aber Gerade ist wirklich, wenn du es mal Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das von mir behaupte. Wenn jetzt hier in der Stadt WWE und AEW wären, ich würde mir Stand jetzt wahrscheinlich ein WWE-Ticket kaufen. Gemessen an dieser Show. Gemessen an dieser Show hier würde ich mir wahrscheinlich Ach, Tobi, ein WWE-Ticket kaufen.
1: Du würdest doch im CM Punk-Shirt zu AEW gehen. Richtig.
0: Ja? erstens Und genau und dann zu, zur Bloodline und Abfingern. Ähm, nein, aber das, also das ist generell einfach krass. WWE ist für mich gerade einfach wirklich das heißere Produkt. Und irgendwie bei AEW fehlt so wenn ich mir das jetzt angucke und mir dann überlege, okay, was hat man jetzt für heiße Eisen im Feuer, um künftig wieder mehr Zuschauer in die Hallen zu locken, bin ich noch so ein bisschen unsicher, weil im Endeffekt, also Ticketverkäufe vor Ort sind immer so ein kleiner erster Indikator, wo deine Company steht. Die Ratings sind okay, jetzt diese Woche, könnt ihr ausklammern, lief man gegen Baseball, World Series, diese Woche wird man wahrscheinlich das schlechteste Rating des Jahres einfahren, so what, aber insgesamt waren die Ratings zuletzt gut, aber die Ticketverkäufe gehen runter und Ticket. Verkäufe sind immer so ein erster Indikator, wo steht das Interesse der Company. Und dort ist man im Moment wirklich nicht so gut unterwegs. Für den pay view läuft es gut, aber so die anderen Dynamite-Shows, TJ, ähm, strugglen so ein bisschen, überhaupt 3.000 Tickets in vielen Märkten zu verkaufen, wo man eigentlich sonst bei 5.000, 6.000 Tickets war.
1: Tobi, du hast eine interessante Frage in den Raum gestellt, nämlich, welche heißen Eisen hat man denn aktuell im Feuer bei AW? Naja... <lacht> Zum Beispiel MJF, den hat man bei dieser Show jetzt nicht gesehen, also das möchten wir der Vollständigkeit halber vielleicht auch nochmal erwähnen, ob das so gut ist, relativ kurz vorm Pay-Per-View, den Star, der eigentlich gerade am besten gepusht wird, mal eine Woche lang nicht zu bringen, also bin ich auch kein Fan von, Na, ne? früher, früher, da war alles besser, ja, also zur Attitude-Error-Zeit, da hättest du, keine Ahnung, wenn The Rock und Austin gerade die Rakete aufgebunden bekommen haben, dann hätte man die nicht eine Woche lang pausiert im Programm, außer man hätte gemusst. Was war denn los? Hatte der MJF irgendeinen Family Emergency oder was? Warum war der diese Woche nicht da? Pause gemacht, keinen Bock gehabt, Kein Bock. Ich habe keinen Bock. Tobi, ich habe auch keinen Bock auf ein langes Fazit, deswegen mache ich es ganz kurz. Das hier war WCW Dynamite mit einem Ring of Honor Main Event.
0: Und damit machen wir den Deckel drauf auf diese Review. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare in dieser Woche. Wir polarisieren, wir wissen das, aber lasst euch bitte nicht den Spaß am Catchen nehmen, sondern äh, supportet Wrestling, so wie wir das tun. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir damit unseren Deckel drauf, unseren Haken dran und verbleiben mit GW Genieß Wrestling. Ich drücke aufs Knöpfchen und der TJ schickt euch nach Hause. Ähm, und ich hätte jetzt fast auf den Jeff jarrett Song gedrückt. ne? Komm, komm ich, ich spiele euch einmal kurz den Jeff Jarrett. Das war der Jeff Jarrett-Themesong 1900 98 bei der WWF.
1: Ist da, TJ, ist das nicht großartig? Lass laufen. Liebe Leute, es verabschiedet sich Team t double j -T. So sieht es nämlich aus.
0: Ich muss den Song leider wegmachen wegen Copyright und so. deswegen Scheiß äh, copyright Jetzt müssen wir noch naja, mal kurz labern, bis ich hochfahren kann, TJ. Das war deine mein Daumen hoch, Kommentare und so, ne? Ihr wisst Bescheid.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends. Es verabschiedet sich Team double j a yeah t TJ Double R J T, Stein Double R E, R, Double T
0: R, R Fox.
1: Double R Fox? Was soll denn das bedeuten, Tobi? Ich
0: war jetzt bei A-R-Fox und Double, Double, Elisha Fox. Voll falsch. damals nicht aufgepasst. Warum ist Elisha Fox nicht bei Dynamite?
1: double f j a r double t e double t